0: なんで参考を廃止して上昇になったの西暦208年曹操はそれまでの参考性をやめて上昇府をその上に置いて自ら上昇になりました以来曹操は長らく「総上昇」と呼ばれるようになりますが曹操の死後には上昇職につく者はいないという特別な職になりますではどうして曹操は参考をやめて上昇府を置いたのでしょうか決定に時間がかかる参考参考とはその名の通り使と志空・大尉の3つの地位のことを意味しています今風に言えば志空は国土交通大臣使徒は内務大臣大尉は防衛大臣にあたり五官の政治はこの3名のトップが合議制で進めていました確かに1人より3人の方が権力を分散することができて独裁的な手法に陥るのを防ぐメリットがありましたが裏を返せば些細な議題でも3名の見解が分かれるとなかなか決まらないということにつながります三国時代は乱世であり迅速な決定が必要でしたそこで曹操は参考の上に上昇府を置いて自身が就任することで迅速な決定が行えるようにしたようですちなみに三国時代で著名な上将はもう一人います。それが三国支援に後半の主人公諸の諸葛孔明であり彼のワンマンぶりも早々に勝るとも劣らないものでした三公から軍事力を取り上げるため五冠には当託や李覚各地の防衛で衰えたとはいえ軍事力が存在していました例えば三公の指揮下にある旧慶府の英府や六君それに質金吾はそれぞれ南軍北軍殿内自重宿営という3軍を要して宮殿を守備していましたもし参考に曹操暗殺を企む人間がいて検定から勅命を受けて南軍や北軍を動かして曹操を殺害しようとした場合宮殿内にいる曹操では手も足も出なくなる恐れがありますそれが旧ではない証拠に西暦200年にはシャキ将軍の当将が検定の密命を受けて曹操暗殺未遂事件を起こしていますそこで曹操は参考の上に上升府を置き副上升クラスである女子大夫を補佐として参考を支配下に置きさらに上升府には軍事の中心になる武衛府を設置しましたこちらの武衛府は金軍の宿衛兵を統率する地位で曹操は武衛府を置くと息子の曹肥を武衛将軍に任命し自身のボディーガードである巨長を武中老将に任命しています分かりやすい人事から察せるように上昇婦の設置は曹操暗殺の可能性を排除する手段でもあったのです罷免された五最後の使徒恩曹操が上昇婦を置いた時参考は有名無実になっていて。残っていたのは使徒の張恩という人物だけでした彼は家柄が良く長い間検定に仕えていたというだけの人で曹操はあっけなく悲免してしまいますその悲免理由は曹操の息子の宗秘を敵将し関心を買おうとしたあゆ追従というものだったようです義の建国により復活する参考曹操の死後に空位となった上将に代わり復活したのは参考でした西暦220年曹飛は曹操の後を継ぐと検定に禅状を迫って五官を滅ぼし義を建国そして曹擬建国の後進である核を退位河勤が使徒王老が死空になっています曹操が参考を復活させたのはベンチャーなオールマイティ君主が幅を利かせた軍有格挙の時代が終わり義・後・職という組織化が完成した大国同士の総力戦が開始される時代の転換点を示す出来事でもありました幻の上昇芝居曹操の死後義の建国で参考が復活しましたそれは直ちに上昇職の廃止を意味することではありませんでしたが曹操没後の長い期間義では上昇は空位のままだったのです大きな理由は義の大祖武帝が就任していたこともあり恐れ多いということや権限の強大さからうっかり引き受けると君主から祭儀の目で見られたら中殺されるのを免れないからでしょうしかしそんな恐れ多い上昇に慣れそうだった人物がいました芝中達です西暦249年公平両の変を起こした芝居は権力を独占していた曹操一派を追放した上で粛清しついに並ぶものがない権力の頂点に立ちますこれに対し朝廷は上昇の位で芝居に報いようとしますが用心深い芝居はこれを固く誇示して受けませんでしたこれにより結局魏における上昇は早々一代限りということになりましたちなみに芝居の息子の芝生は上昇よりも上の国将に任じられそれを足がかりに本格的な新朝の建国に動いていきます三国川嘘の独り言今回は曹操が参考を廃止して上昇府を置いた理由について解説してみました一般には合議制の参考から曹操へ権力を集中する制度として説明されがちな上昇ですがその支配下に武衛府を置いて宮殿の衛兵を指揮する権限を与えたというのは案外盲点だったのではないでしょうか考えてみると家臣にせよにせよ後年には諸葛閣にしろ宮中で衛兵に包囲されて殺害されたケースは多いので曹操の上昇府のアイデアはそのような暗殺から学んだ曹操の工夫とも考えられますね。